0: ¿Quién se acuerda de qué hemos estado hablando? Hemos empezado la semana pasada una nueva serie ¿Quién se acuerda del título de la serie? De lo que estamos viendo estas semanas ¿Está No, ese es el título del día de hoy, pero ¿cuál es el título de toda la serie? ¿De quién estamos hablando? De Jonás, excelente, y estamos hablando de Jonás y el mundo post cristiano si no sabes qué es esa palabrita la semana pasada hemos definido el mundo post cristiano a qué se refiere Te invito a que repases el mensaje de la semana pasada, está en Youtube, está en Facebook, lo puedes ver vale la pena Pero la semana pasada nos quedamos al final del capítulo 1 de Jonás Y al final del capítulo 1 de Jonás vimos que este profeta rebeldón, este profeta orgulloso, este profeta carente de amor era echado por la borda en un barco a fin de que los marineros salven su vida y entonces Jonás estaba listo a perecer y así llegamos a Jonás 1.17 el último versículo del capítulo 1 de Jonás y dice así el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás quien pasó tres días y tres noches en su... Vientre, la semana pasada hablábamos de que aún en tu peor circunstancia Dios puede ser glorificado Aún cuando Jonás estaba escapándose de Dios, Dios lo usó para dar testimonio y que esos marineros lo conozcan ¿Se acuerdan? y decíamos la pregunta para que no se olviden y decíamos Dios te puede usar Aún en tu peor momento, pero realmente quieres aparecer en la barriga de un pez Esa era la pregunta, bueno ahora Jonás está en la panza del pez y el día de hoy es un mensaje Específicamente para ustedes y para mí Hijos de Dios Así que mientras abro mi vasito Mirad al que tienes al lado y dile Te van a hablar hoy día Y el que te va a hablar es el Espíritu Santo No el Pastor El Espíritu Santo a través de su palabra Y a través del Pastor ¿De acuerdo? ¿Amén? Y los que están en su casa Igual el Espíritu Santo les habla A través de las redes sociales Por medio de la transmisión Bueno Jonás está en la pancita en el fondo del pez y ahora algunas personas se pierden como buenos seres humanos nos encanta perdernos en lo que no es importante ¿verdad? nos encanta dedicarnos a las curiosidades, nos encanta distraernos entonces me preguntan ¿qué tipo de pez era? o preguntan ¿saben que se han escrito artículos enteros? acerca de en que, específicamente en qué lugar de la anatomía del pez estuvo Jonás, si en su boca o en su barriga o en su donde y todo eso es periférico, ese no es el punto del relato de Jonás, el punto del relato de Jonás ayúdenme a leerlo, sí para que entren en calor y no les, no les dé sueño, a ver, véanlo, a la una, a las dos y a las tres por favor Mi profe de música me hubiera reñido <risa> Cada uno a su propio tempo está leyendo Pero está bien, el punto mismo del relato de Jonás Es que Dios es soberano de la creación Dios provee un pez de manera milagrosa En medio del Mediterráneo, del mar Mediterráneo Para salvar la vida de Jonás El punto no es la anatomía del pez ¿Dónde? ¿En qué lugar estuvo Jonás? En el pez, etcétera, etcétera, etcétera El punto es que Dios es soberano, Él puede salvar, amén Dios salva como Él quiera, cuando Él quiera, porque Él es soberano No sabemos, es muy probable que no, pero es posible si Dios quiso haber fabricado un pez de la nada Para que se lo trague a Jonás y luego hacer así, que el pez ya no haya más porque el punto no es la fisionomía del pez, el punto es que Dios es Dios Y si Dios con el poder de su palabra creó todo el universo, Dios tranquilamente puede crear un pescadito especial para Jonás ¿Verdad? ¿Amén? ¿Estamos acá todavía? Sí. Bueno entonces eh, con Jonás dentro del pez milagroso ingresamos al capítulo 2 del libro de Jonás el capítulo 2 del libro de Jonás es muy interesante, es muy especial, porque es un salmo de Jonás. Un salmo es un género musical, ¿sí? Dentro de los salmos hay diversidad de estilos de salmos. Es como decir un himno, o una canción, o a los más jóvenes un reggaetón. Un salmo es un género musical de la época, ¿sí? Y dentro de los salmos hay varios tipos de salmos y el capítulo 2 del libro de Jonás Es específicamente lo que se llama un salmo de acción de gracias Para que no se duerman pueden decir conmigo acción de gracias Bueno Douglas Stewart, una persona que se dedica a estudiar el libro de Jonás Dice que un salmo de acción de gracias era un poema musical que se oraba en gratitud Después de haber sido liberado de algún tipo de amenaza o miseria ¿Ya? Este tipo de salmos eran canciones que se escribían en gratitud Después de que Dios nos había sacado de algún tipo de amenaza o miseria Estabas en una situación desesperante y Dios te rescató Y escribes un salmo de acción de gracias glorificando a Dios por esa salvación ¿Amén? Estamos acá, no sé quién que ha recibido la llamada por celular Pero... Trataremos de enfocarnos en la palabra de Dios hoy día. Amén. Entonces, los salmos de acción de gracias eran salmos que se escribían para agradecer a Dios por la salvación. Tengo una pregunta. ¿Qué hermoso sería si cuando esto del COVID termine, la iglesia pueda cantar salmos de acciones de gracias a Dios por su salvación? Amén. Amén. Y sabes que, entre paréntesis, no es el tema de hoy, pero bueno, me voy a permitir decirlo. Porque siento que es de Dios desde esta mañana Dios proveyó un pez para Jonás Hoy Dios Por medio de los científicos Está proveyendo no una, no dos No tres, no cuatro Más de cinco vacunas Tratamientos maneras de poder salir de esta crisis te imaginas si cuando el pez venía a, 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 a agarrar a Jonás, Jonás empezaba a quererse escapar del pez se moría ahogado, Dios no calmó la tormenta hasta que Jonás estuvo en el pez, si sí, la Biblia nos cuenta en Jonás que Dios calmó la tormenta pero después de que Jonás estuvo en el pez no le dio la opción de irse nadando Estamos todos afrontando una pandemia real, no, no es ficticia, no, no es inventada, es una pandemia real. No es la primera pandemia de la historia de la humanidad, tampoco va a ser la última, es una de las pandemias de la historia de la humanidad. La más cercana a nosotros fue la gripe española de los años 20, 1920. Y hacia atrás hay una serie de pandemias. Una famosa conocida como la peste negra, ¿me escucha hablar? La peste negra o la peste bubónica, se llevó el 50% de la población de Europa. 50% de la población de Europa. En algunas ciudades en Italia, el 75% de la población. Imagínate eso. Quiere decir que si tenías una familia de 10, al final de la pandemia hubieran acabado dos o tres vivos. No tenían vacunas No tenían medicamentos No tenían médicos Hacían lo que podían Y hoy nosotros Tenemos médicos Tratamientos, vacunas Hospitales, oxígenos Y hay algunos imprudentes, insensatos Incautos y no sé qué otra palabra más decir Sin pasarme al otro lado Que siguen hablando son ceras. Y promoviendo sonceras, por no usar otra palabra. A estas alturas del partido hermano querido, hermana amada, internauta del Señor. Si sigues promoviendo sonceras, estás trayendo sobre ti el resultado de las personas que pueden perder la vida por escucharte. es hora de cuidarse, es hora de vacunarse, es hora de prestar atención y de darle gracias a Dios porque Él está proveyendo mecanismos a través de su creación y de la ciencia para que esto vaya pasando. ¿De acuerdo iglesia? ¿Amén? ¿Sí? Ok, entonces si no te has vacunado hasta ahora, vacúnate y deja de promover macanas. Salmos de acción de gracias, Jonás escribe en el capítulo 2 un salmo de acción de gracias El salmo de acción de gracias lo escriben después de salir, cuando acabe la pandemia Vamos a escribir un salmo de acción de gracias, amén, amén. Ok, la Anita hace rato estaba escribiendo ya la primera parte de un salmo, no sé dónde está la Anita. Ya tienes la segunda parte Anita <risa> Los salmos de acción de gracias tenían cinco partes, se dividían normalmente en cinco partes Una declaración introductoria de agradecimiento por el rescate una descripción de la miseria de la cual se rescató, una descripción de la petición de rescate, una indicación del rescate en sí mismo y un testimonio o voto de continuar mostrando gratitud a través de la adoración futura. No se lo tienen que aprender de memoria. El punto es que el Salmo de Jonás incluye estas cinco partes y que nos ayudan a nosotros a recordar cuando estamos atravesando una crisis, un momento difícil. Cuando estamos atravesando una crisis, un momento difícil, Clamamos a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando a veces salimos de la crisis nos olvidamos de Dios. El Salmo de Acción de Gracias es un ancla que nos ayuda a recordar de dónde Dios nos sacó. Amén. Y entonces este Salmo contiene estos elementos. Acordarme qué pasó, en qué situación estaba. Acordarme que clamé a Dios en esa situación. Darle gloria a Dios por su rescate. Y prometer que voy a continuar alabando al Señor, amén Esa promesa no es para beneficio de Dios, Señor voy a hacer esto por ti Es para beneficio mío, es para acordarme a mí que tengo un compromiso con Dios Un pacto con Dios de servirle, de caminar con Él, estamos acá, amén Entonces no te tienes que acordar los cinco puntos de memoria Solo acuérdate de esto, cuando Dios te saca de una prueba, te saca de una crisis, te saca de un momento de mucho temor, es bueno que si no sabes, si no eres como yo, si como yo que eres nulo musical, yo no tengo nada, ninguna habilidad musical, puedes escribir en tu agenda, ¿verdad? Puedes hacer una nota de voz en tu celular, puedes hacer un tiktok testimonial, no importa, el punto es que te acuerdes, yo estaba en esta angustia, clamé al Señor, Dios me sacó y hoy lo glorifico. ¿Amén? ¿De acuerdo? Entonces con eso en mente vamos a leer el Salmo de Jonás, Jonás capítulo 2, 1 al 9 Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, dijo en mi angustia clamé al Señor y él me respondió Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor a lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Arrostrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú Señor Dios mío me rescataste de la fosa, al sentir que se me iba la vida me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, Lo que, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene de él, Señor Amén. Amén. Les animo. Jonás capítulo 2, nueve versículos muy cortito. léanlo, léanlo en su casa. Es cortito. ¿Nos ha tomado cuánto? ¿30 segundos? ¿Leerlo? ¿Un minuto? Es una buena manera de acordarnos, darle gracias a Dios, recordar de dónde nos sacó y decir, Señor, te voy a adorar, te voy a seguir. Y Jonás, bien poético, ¿verdad? al fondo de las montañas y las algas que a, a, eh, envolvían mi cuello y yo ya estaba en el sepulcro. A veces somos así, ¿no? A veces cuando vienen a consejería son así. <santía> Sentía morir. <risas> Pero Dios nos rescata. Amén. No tenemos tiempo hoy, de verdad este salmo es profundo en teología, este salmo es hermoso, nos tomaría toda una serie desglosar este salmo Pero hoy no va a ser provechoso, solo quiero que tomemos en cuenta algunas cositas importantes del salmo de Jonás ¿Me ayudan? ¿De acuerdo? Ok, primero los versículos 3 al 6 para cuando lo lean en su casa si se quieren anotar está sin chanchulla. Pero cuando lo lean los versículos 3 al 6 es donde Jonás admite que era su culpa en una manera bien poética, bien de salmista Pero Jonás reconoce que la situación en la que estaba Era el resultado de haberse separado de Dios ¿Sí? Jonás reconoce que estaba en la boca, en el boca, barriga Lo que sea, dentro de un pez Porque él se había separado de Dios Dios le dijo anda a Nínive Y Jonás dijo me voy a Tarsis ¿Sí? Dios le dijo anda a Santa Cruz y Jonás dijo me voy a la paz ¿Estamos bien? Sí. Jonás reconoce y se da cuenta de Eso, al desobedecer A Dios Jonás descubre un mundo alejado De la protección divina, lleno de temor Incertidumbre y castigo Al salirse de la voluntad de Dios Jonás descubre un mundo Como es el mundo Sin Dios, lleno de Incertidumbre, lleno de Temor Lleno de castigo ¿Alguna vez te has salido de la voluntad de Dios Y te has encontrado con ese mundo? Lleno de incertidumbre, temor ¿Sí o no? Sí ¿Verdad? Un par de ejemplos bien obvios para que rean un poco Tengo examen final mañana me voy a chupar esta noche <risa> Y al día siguiente Señor amado bendito por favor Revélame cálculo diferencial Señores <risa> Cuando salimos de la voluntad De Dios nos encontramos En un mundo lleno de temor e incertidumbre Y la nota del examen es tu castigo no ¿Eh? No te conviene Esa muchacha por algo le decían la tóxica, no te conviene ese jilguero flores, por algo dicen que va de flor en flor, no va a ser nido contigo, va a cambiar, lo voy a cambiar, la voy a transformar y luego sudó la gota fría, no eh? La vida se la encara así, o sea, no, la vida no va a ser perfecta nunca, la vida va a tener siempre sus luchas Estamos todos en pandemia, con o sin Dios estamos en pandemia ¿verdad? Sí. Pero la vida con Dios nos ancla en una seguridad en Él ¿Me están siguiendo? La vida en rebeldía a Dios nos deja en un torbellino de incertidumbre, de inseguridad, de temor y de castigo la vida con Dios hace que a pesar de que el torbellino y la incertidumbre estén alrededor mío yo estoy anclado a una estructura que no se mueve Que es la seguridad que tengo en Cristo Amén Bueno Jonás se va, se escapa de la voluntad de Dios y se encuentra con esta realidad Sin Dios la vida da miedo Sin Dios la vida da miedo el lenguaje del Salmo de Jonás es interesante, el versículo 1.17 donde dice que Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días y tres noches Si bien hemos visto que es una figura profética de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, también tiene una connotación inmediata En la cultura de aquellas épocas, de los tiempos de Jonás, después de que uno estaba tres días muerto, se lo declaraba finalmente muerto Quiere decir que después de tres días Estabas chao No había esperanza para ti ¿sí? Se velaba el cuerpo tres días Se esperaba tres días Y después de tres días Caput, ya No había más Lo que quiere decir es que Jonás estuvo en una situación En la cual por los medios humanos No había salida Para toda expectativa o esperanza Humana Jonás no tenía esperanza ¿sí? Si Jonás resucitaba, no resucitaba Si el perro lo devolvía en un día o en dos días Hubieran dicho no estaba realmente muerto Pero después de tres días se murió Llegó al extremo de la desesperanza absoluta Eso es lo que quiero que me entiendan ¿Se entiende? Sí. Culturalmente entonces para todos Jonás estaba perdido Los versículos, el versículo 2 habla del foso Perdón el sepulcro y el versículo 6 habla del foso esas frases sepulcro y foso que Jonás las expresa Dan a entender que Jonás también se dio por muerto Las palabras que Jonás usa ahí hacen referencia a la tumba y al inframundo En otras palabras Jonás dijo yo ya estoy del otro lado Sí, Jonás no se sintió como que seguía vivo y que iba a salir de esa Jonás se sintió que ya se había muerto la esperanza del mundo se perdió, el mundo lo dio por desahuciado Y Jonás se dio a sí mismo por perdido Jonás se dio a sí mismo por desahuciado Jonás dijo estoy muerto ¿Me ¿Están siguiendo? Y Jonás en el resto del Salmo particularmente versículos 2 y 6 Recuerda la angustia y desesperanza en la que él se hallaba y en medio de esta situación de angustia y desesperanza, Jonás clama a Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué dicen? ¿Qué hace Dios? Ayúdenme. ¿Quién se anima? ¿Qué hace Dios? Fuerte, Cris. Les responde. En medio de la absoluta desesperanza, Jonás clama a Dios. Y Dios le dice, tarde pues, si ibas a Nínive te hubiera ido bien. Yo me quedé camino a oriente, tú te fuiste a occidente, Dios no está ahí. ¿Eso le dijo Dios? No. Jonás clamó a Dios y Dios le respondió. ¿Amén? Cuando toda expectativa de rescate, toda solución posible, toda esperanza se había perdido por completo, Jonás se acuerda de Dios y Dios no lo abandona. No sé en qué situación estarás, no sé si has estado huyendo de Dios, no sé si has caído al fondo del pez, no sé si tu entorno ha dicho para ti ya no hay más, no hay salida. A tu edad ya deberías, ta, 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 ta. no ve, no tienes maestría y tienes treinta. ¿De qué pues vas a vivir? Sigue soltero? Ah, seguro es rarito Esa es la expectativa del mundo No es la expectativa de Dios No sé en qué situación nos hemos metido Por escaparnos de la voluntad de Dios pero lo que sé es que cuando el mundo te ha desahuciado y cuando tú mismo te has desahuciado, Dios no te ha desahuciado. Amén. Dios no te ha desahuciado. Y cuando no había esperanza alguna para Jonás, él clamó a Dios. Y Dios lo escuchó. Y Dios lo escuchó. Y el profeta rebelde descubre la misericordia de Dios. Y por fin descubre un corazón de gratitud y obediencia. El profeta rebelde descubre la misericordia de Dios y por fin descubre un corazón de gratitud y obediencia. Quiero que hagamos una pausa aquí, vamos a ver a Jonás y luego nos vamos a poner al espejo. Todo comenzó porque Dios tenía un propósito para Jonás. Y que te des cuenta de la ironía. No comenzó porque Dios no quería a Jonás. Todo comenzó porque Dios quería a Jonás. Pero Jonás no quería lo que Dios quería. ¿Estás acá? No comenzó porque Dios no quería a Jonás. Comenzó porque Dios quería a Jonás. Pero Jonás no quería lo que Dios quería. Porque Dios quería que Jonás ame. Alguien a quien Jonás no quería amar a su enemigo Y Jonás quería odiarlo Todo comenzó porque Jonás no quería amar Y Jonás empieza a escapar de Dios Y al escaparse de Dios descubre un mundo sin Dios Un mundo en el que acabas en una tormenta en el agua en el fondo de un pez Dado por muerto, dado por perdido Y ahí Jonás se acuerda de Dios y clama a él Y Jonás se encuentra con el mismo Dios del que él estuvo huyendo Un Dios que ama No te olvides que todo comenzó porque Dios mandó a Jonás a Amar a Nínive Y Jonás no podía amar En medio del escape de Jonás Dios muestra su amor hacia los marineros Pero Jonás no podía amar y en el fondo del pez, Dios se encuentra, Jonás se encuentra con un Dios que lo seguía amando a él. ¿Amén? Pero ahí Jonás se da cuenta recién, de que si hubiera escuchado a Dios al principio, no hubiera acabado en la panza del pez. Lo que quiero que te des cuenta es que muchas veces, muchas veces en nuestra vida, acabamos en circunstancias no porque Dios no estaba con nosotros sino porque nosotros no queríamos estar con Dios porque Dios nos decía algo que no nos gustaba escuchar honra a tu padre y a tu madre pero es un honra a tu padre y a tu madre por ejemplo maridos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para presentársela sin mancha Ama a tu esposa como Dios la ama, a ella todos los días me riñe, no me hace desayuno, me echa la culpa de todo Siempre me habla de su hermano al que le va mejor que a mí, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia Esposas sometanse a sus maridos Como al Señor En otras palabras respeta a tu marido ¿Cómo tratarías a tu marido si fuera Jesús? Así como lo tratas a tu marido Muchas veces nos metemos en líos nos hacemos la vida una miseria porque Dios nos dice algo y no nos gusta y nos vamos como Jonás para el otro lado y luego no sé por qué Dios no me escucha, no es que Él no te escuche, es que tú no le escuchas es que Él te dijo que vayas a Ninive te estás yendo a Tarsis, pero no te preocupes aún ahí Dios está contigo y aún ahí Dios puede proveer una salida Y aún ahí Dios te puede restaurar Y aún ahí Dios puede hacer un milagro contigo Y aún ahí Dios te puede devolver la vida Amén, Amén. Y hay testimonios hermosos De parejas que estaban Haciendo la de Jonás Y Dios los sacó del fondo del pez Y hoy están firmes Amén, Amén. Pero requirió La experiencia de Jonás Lamentablemente Estar en la panza del pez clamar a Dios en la desesperanza y encontrarte con la misericordia de Dios y aprender que era mejor obedecer que huir, aunque la obediencia no sea lo que nos gusta. ¿Amén? Entonces, tenemos una aplicación, pueden ponerse de pie, vamos a ir terminando. Vamos a hacer el mismo ejercicio que la semana pasada Pero lo van a hacer en ritmo, ¿sí? Yo les voy a leer la primera parte y ustedes me ayudan con la segunda parte ¿De acuerdo? Ok, empiezo yo Todos tenemos la opción de huir de la voluntad de Dios Ustedes Me toca Muchas veces nos enojamos con Dios o nos preguntamos por qué las cosas no salen como quisiéramos. Ustedes. Muchas veces, al igual que Jonás, nos hallamos en una situación que no tiene salida. Ustedes. Dios toca. Para Jonás estar dentro del pez era sentirse morir, pero en realidad Dios había provisto el pez para salvar a Jonás de la muerte y para traer a Jonás de vuelta así. Les toca. Quiero que en este se detengan un rato, porque cuántas veces nosotros, igual que Jonás, nos encontramos en la panza del pez, sentimos que es el sepulcro mismo, que es la muerte misma, que es el fin mismo. Para los ojos de Jonás, el pez era la muerte, pero en el plan de Dios, el pez era el rescate. Amén. A veces estamos en la panza del pez pensando aquí Dios se olvidó de mí. Y a veces es ahí donde Dios te está rescatando. Solo necesitas clamar y esperar en Él. Amén. Y el último fue en el vientre del pez que Dios respondió a Jonás, le enseñó una valiosa lección y le mostró su amor. Les toca. No se va. Amén. ¿Qué sucede después de que, Dios, de que Jonás clama a Dios desde las entrañas del pez? Vamos a leer Jonás 2.10 Entonces el Señor dio una orden al pez y vomitó a Jonás a tierra firme Dios envió al pez para que Jonás no muera Dentro del pez cuando él se sentía morir sin darse cuenta que estaba en su barco de salvación Jonás clamó a Dios el pez fue el instrumento para llevar a Jonás de vuelta a Dios mientras Jonás huía muchas veces el abismo en el que te encuentras es el instrumento para llevarte a ti de regreso a Dios para que dejes de andar en tu vida y en esa desesperanza Jonás clamó a Dios y Dios ordenó al pez que vomite a Jonás en tierra firme lo devolvió al lugar donde debía estar, al principio de la historia, al propósito de Dios para él. Pero en el camino tuvo que naufragar y dormir en un pez. Así que la pregunta de la semana pasada sigue siendo valiosa para ti hoy. El propósito de Dios contigo no se ha terminado. No importa dónde estés o lo que estés atravesando pero realmente quieres dormir en la panza de un pez o prefieres aparar parar donde estás y regresar al punto en el que te perdiste y empezar a caminar con Dios en su propósito amén Dios le devolvió la vida a Jonás terminó el milagro y contra todo pronóstico y desesperanza Jonás resurgió en tierra firme, sano y salvo el renacimiento de Jonás ¿Qué sucede después de que Jonás vuelve a la vida? Es el tema de las próximas dos semanas Oraremos Señor te damos gracias el día de hoy Gracias por tu palabra que nos bendice Señor Gracias porque Cuando nosotros te abandonamos Tú no nos abandonas Porque tú no te quedaste en un lugar Y nos dejaste a nuestra suerte Porque donde sea que estemos Tú estás con nosotros Señor ayúdanos a recordar que a veces Cuando no vemos tu presencia No es porque tú no estás ahí es porque nosotros estamos mirando al lado equivocado. A veces nos cuesta amar, nos cuesta escuchar, nos cuesta obedecer. Porque no es lo que nos gusta. Porque nuestro orgullo, nuestras ideas no nos lo permiten. Pero ayúdanos a recordar que estar contigo es mejor. Caminar de tu mano es mejor, Señor. Aferrarnos a ti es mejor. Ayúdanos a recordar la historia de Abraham, quien tuvo esperanza aún en la desesperanza y por eso fue llamado el padre de la fe, quien creyó a pesar de que todas las circunstancias decían lo contrario. Enséñanos a creer en ti a pesar de lo que las circunstancias digan y a recordar Señor. Que nada escapa a tu control, que tú eres soberano, que tú estás con nosotros y que tú no has terminado con nosotros Señor, solo nos estás esperando para que nos volvamos a ti y volvamos a encaminarnos en tu propósito divino. Te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.